0: Also, es ist natürlich sehr einfaches Leben hier. Es gibt nicht viel Auswahl. Wir haben ein so ein kleines Kino, ist halt ein Raum im Gemeindehaus. Es gibt jetzt keine irgendwie großen Shopping-Center oder großartig irgendwelche Kaffeeketten oder sowas. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wir haben alles, was wir brauchen. Und so richtig vermissen tue ich eigentlich nichts.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Heute hörst du hier die außergewöhnliche Geschichte einer jungen Auswanderin, die auf einer Insel lebt, die zum größten Teil von Eis, Schnee und Gletschern bedeckt ist. Um welche Insel es geht und was meinen Gast dazu gebracht hat, dahin auszuwandern, das hörst du heute. Herzlich willkommen bei Einfach Aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolaus Kräuter. ich bin selbst ausgewandert und ich spreche hier jede Woche mit Menschen, die sich ihren Traum vom Leben in der Ferne wahrgemacht haben. Du hörst hier inspirierende und ungewöhnliche Auswanderungsgeschichten, die dein Fernweh stillen. Und obendrauf gibt es auch eine Menge Tipps und Hacks rund um den Neustart in deinem Traumland. Damit du keine Folge verpasst, abonniere jetzt den Kanal und schau unbedingt auch einmal in das reichhaltige Podcast-Archiv, denn da findest du inzwischen Folgen aus über 40 Ländern. Und wenn du zu dem, was du hier hörst, auch die fantastischen Bilder sehen willst, dann schau auch mal auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Dort findest du, wie gesagt, die Bilder zu den Folgen. Alle Links zum Podcast gibt es in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung. Mein Podcast. Heute geht es auf die flächenmäßig größte Insel der Welt. Dahin, wo im Winter kaum die Sonne scheint und wo sie im Sommer praktisch nie untergeht. Wir reisen heute nach Grönland. 80% des Landes sind von einer Eiskappe bedeckt. Das restliche Gebiet, wo Menschen wohnen, ist aber immer noch so groß wie Schweden. Aber Grönland hat nur ca. 57.000 Einwohner. Es gibt keine Straßen oder Bahnstrecken, die die Städte und Dörfer miteinander verbinden, sondern nur Straßen innerhalb der kleinen Städte. Und die Natur, das ist der große Faktor, die bestimmt den Alltag. Nele Boyens ist 30 Jahre alt und lebt seit über zwei Jahren mit ihren beiden Hunden auf Grönland. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kommt eine 30-Jährige dazu, nach Grönland zu ziehen, dann ist der erste Teil der Antwort zum Studieren. Den zweiten Teil der Antwort, den hörst du gleich. Was ein Leben auf Grönland bedeutet, was die schönen Momente und was die Schattenseiten sind, wenn man praktisch auf einer Eisplatte lebt, das und noch über viel mehr sprechen wir jetzt. Hallo Nele, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Nikolaus.
1: Nele, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, ich, normalerweise ne, ist man ja immer so ein bisschen gespannt auf diese Frage. Bei dir bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf die Antwort, was du siehst, wenn du bei dir in Grönland aus dem Fenster schaust.
0: Äh, wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, dann sehe ich tatsächlich nicht viel. Wir haben Wolken Ganz tiefe Wolken, viel Regen, alles ist grau. Hättest du mich gestern gefragt, hätte ich dir erzählen können, dass ich die Berge und einen Teil der Bucht sehen kann.
1: Ja, vielleicht müssen wir das noch ein bisschen mehr beschreiben, wo du da lebst. Also ich habe vorhin gerade mal geguckt, da sind ja sechs Grad. Ne? Es ist ja Sommer bei uns ist Sommer, bei dir sind es jetzt ungefähr sechs Grad, oder?
0: Ja, aber das ist auch Sommer bei uns. <lacht>
1: okay. Du bist, glaube ich, direkt in Nuuk. Das ist ja mit so die, die größte Stadt, wo auch die meisten Menschen leben. Beschreib mal, wohnst du direkt in so, einer, in so einer Art City oder ist das irgendwie außerhalb? Wie ist die Lage da?
0: Also Nuuk ist ja die Hauptstadt und auch mit Abstand die größte Stadt. Wir haben 16.000 oder 17.000 Einwohner. Wir sind also weit davon entfernt, eine verhältnismäßig große Stadt zu sein, wenn man aus Europa kommt. Es ist alles irgendwie eher ländlich, würde ich sagen. Also es ist viel grün, beziehungsweise viel unbebaute Fläche, Bäume oder sowas gibt es hier ja nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwelche Parks hätten oder so. Aber es gibt von so kleinen Blocks bis Einfamilienhäuser eigentlich alle ganz normal. Die Häuser sind alle aus Holz gebaut und bunt angemalt. Also es ist eine sehr bunte Stadt.
1: Und da fahren auch Autos, die fahren jetzt ja nicht mit dem Schlitten dann im Winter.
0: Nein, also wir haben Straßen und äh, richtige Häuser und auch Autos. Allerdings sind die Straßen nur in der Stadt. Aus der Stadt raus kommt man mit seinem Auto nicht. Dafür braucht man entweder ein Boot oder ein Flugzeug.
1: Okay, ja.
0: Oder man läuft, aber man kommt halt auch nicht so weit.
1: Oder ein Schneemobil wahrscheinlich. Ja
0: genau, im Winter kann man auch mit dem Schneemobil fahren okay. oder mit dem Hundeschlitten.
1: Ich habe es in der Anmoderation kurz erwähnt, dass du äh, wegen eines Studiums nach Grönland gekommen bist. Ähm, ich hatte auch schon Auswandererpaare, die sind nach Bali gegangen, um da zu studieren. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Grönland. Also hing da in deiner Uni oder irgendwo in Deutschland an einem Brett, ein Zettel, wo drauf stand Auslandssemester Grönland? Fragezeichen. Und du hast dir dann so eine Nummer gezogen? Wie kommt man da drauf?
0: Also ursprünglich war ich 2018 das erste Mal für drei Monate hier, um mein Praktikum zu machen, damals noch im Bachelorstudiengang. Und tatsächlich war ich irgendwie an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach echt keinen Bock mehr auf überhaupt irgendwas hatte und war dann so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, wo ich mein Praktikum machen soll und irgendwie habe ich auch keine Lust mehr. Und ähm, hatte mich dann mit meiner Mama zusammengesetzt und sie hat tatsächlich gesagt, du sprichst doch Dänisch, warum gehst du nicht einfach nach Grönland? Was? Und ich habe gesagt, nach Grönland? Echt jetzt? Aber dann hat mich die Idee irgendwie so gefesselt. Dass ich dann nach Hause gegangen bin und mir ja erstmal gegoogelt habe, ob man überhaupt irgendwas machen kann in Grönland.
1: Aber sag mal, de, deine Mutter, du, ihr habt ein gutes Verhältnis, sie wollte jetzt nicht, dass du <lacht> möglichst weit weg bist, oder?
0: Also offiziell nicht, aber man kann es ja nie wissen. Nein, also. Ich wollte halt einfach echt gerne nochmal raus und hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, bevor ich nachher in einem Job festhängen, wollte ich noch mal was sehen von der Welt und hatte mich dann einfach mal hingesetzt und geguckt, welche Möglichkeiten es gibt. Ich spreche ja Dänisch.
1: Du hast eine Weile in Dänemark studiert, ne?
0: Genau, ich war auf der dänischen Schule in Deutschland und habe dann in Dänemark studiert und hatte deshalb halt jetzt auch irgendwie nicht so die Probleme, mich da irgendwie sprachlich drauf einzustellen und konnte mich dann ja dementsprechend auch bewerben für Praktika. Und habe dann hier im Nationalmuseum ein Praktikum auch bekommen. War dann für drei Monate in 2018 das erste Mal hier. Und äh, habe dann meinen Freund kennengelernt, der Grönländer ist. Bin dann wieder nach Hause und hatte dann auch so ein bisschen gedacht, ach naja schön war es, aber Deutsch-Grönland ist halt schon so eine Entfernung, die vielleicht nicht jetzt unbedingt bestehen bleibt. Und neun Monate später bin ich dann fest hier hochgezogen.
1: Wegen deinem Freund wahrscheinlich?
0: Ja, Genau. Okay,
1: weil auf Grönland leben 57.000 Menschen ungefähr. Ja. Wenn wir mal so ein bisschen, ich hatte das auch schon in der Folge Island, das ist ja ein besonderer Typ Mensch, der da lebt. Zum einen, also klar, wenn man natürlich da geboren wird, zum anderen ziehen ja da auch einige Leute hin, aber da muss man ja schon aus so einem speziellen Holz geschnitzt sein. Wie sind denn die Menschen oder wie ist zum Beispiel auch dein Freund, so wenn du das jetzt auch vergleichst?
0: Ähm, also es ist... Das, das ist eine gute Frage. Ähm, also die Grönländer, die sind ja Inuit. Es gibt auch viele Dänen durch die ehemalige Kolonie, die Dänemark ja hier oben hatte. Und dann gibt es einige natürlich, die dann auch irgendwie so eine Mischform sind aus Europa und Grönland. Die meisten Leute hier sind wirklich super nett und offen und ich hatte zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem jetzt mit der Familie von meinem Freund oder irgendwas, also die haben mich alle super mit offenen Armen aufgenommen und waren alle ganz herzlich, aber es gibt schon auch einige, die eben durch die Geschichte nicht so große Lust auf Europäer haben und einen das dann aber auch gelegentlich mal merken lassen. Also es ist nicht immer alles nur, nur schön. Mhm.
1: Ja, ich meinte jetzt auch so ein bisschen äh, aufgrund der, der rauen Natur, die man da hat. Also da ist man ja wahrscheinlich auch mehr aufeinander angewiesen. Da ist wahrscheinlich halt auch Familie sehr viel enger, als es ja. zum Beispiel in Deutschland ist. Ne?
0: total. Also Familie wird hier ganz groß geschrieben. Familien sind hier auch ganz groß. Also ich bin in so einer kleinen deutschen Kernfamilie aufgewachsen und hier sind einfach eine Familie, sind locker so 20 Leute, wenn das die engste Kreis der Familie ist. Okay. Es wird unglaublich viel zusammen gegessen und sich gegenseitig eingeladen und Ausflüge mit dem Boot oder Wandern oder was man eben so macht wird eigentlich meistens im Rahmen der Familie alles gemacht.
1: Eine Frage, die ich jetzt auch gerade zu, zu Beginn vergessen habe, die ich dir unbedingt stellen wollte. Wenn man jetzt auswandert von Deutschland nach Grönland, ich meine, wir haben vorhin gerade eingangs gehört, sechs Grad im Sommer. Wie sah dein Gepäck eigentlich aus, was du mitgenommen hast?
0: Ich habe alle meine Sommersachen in Deutschland gelassen. <lacht>
1: Und, also kein T-Shirt <lacht> dabei, oder was?
0: Ja, ja so, so drei, vier Blusen, die halt auch unter einem Pullover noch aussehen. Ähm, ja. Aber ich hatte keine kurzen Hosen, keine Sandalen, kein gar nichts im Gepäck mhm. und hatte wirklich nur noch zwei Koffer-Wintersachen. Ich bin auch im September oder Ende äh, August, glaube ich, ausgewandert. Das heißt, ich hatte den Winter auch dann gleich vor mir, sowohl mhm. das erste als auch das zweite Mal, als hatte ich die Wintermonate hier, sodass ich einfach wirklich echt dicke Sachen eingepackt habe, als ich losgegangen bin.
1: Also Sneakers waren nicht dabei? Nein.
0: Also ich okay. habe jetzt ein paar und das habe ich hier im Sommer auch an, wenn es nicht gerade regnet. Zu Hause drinnen wahrscheinlich. <lacht> Nein, also es wird schon auch manchmal warm. Jetzt die letzten paar Tage hatten wir Sonnenschein, da kann man dann gut auch ohne Jacke raus. Das ist ein sehr trockenes Klima, also es fühlt sich immer irgendwie wärmer an als zu Hause. Also wir haben ja manchmal sechs Grad, aber Windstill und Sonne und dann sitze ich auch mit T-Shirt draußen auf dem Balkon und friere mhm. nicht.
1: So zehn Minuten?
0: Nee, schon den ganzen Tag, also ah. bis die Sonne dann weg ist. Also die verschwindet ja nicht wirklich bei uns im Sommer, aber sie geht halt um die Häuser rum und dann ist keine Sonne mehr auf dem Balkon und dann wird es auch zu kalt. Also Sommer ist es hier nicht in dem Sinne. Aber es ist schon so, dass man auch mal ein paar schöne Tage hat, wo man auch mal das Gefühl hat, dass das irgendwie gar nicht ganz so schlimm ist.
1: Aber apropos Gepäck noch, du hattest ja auch zwei Hunde im Gepäck. Also die hast du ja immer noch. Wie haben die denn reagiert auf die komplett neue Umgebung, gerade wenn du im Winter umziehst oder auswanderst? Meine beiden
0: Hunde, die sind einiges an Kummer gewohnt. Also wir sind schon, bevor wir ausgewandert sind, immer viel durch die Gegend gereist. Ich glaube, die haben irgendwie schon in acht Ländern waren die unterwegs, Hotel, Ferienwohnung, Auto, campen die kennen alles. Und die waren dementsprechend auch eher nicht so beeindruckt. Die Kleine, das ist ein Chihuahua, sie hatte natürlich anfangs, war sie jetzt nicht so begeistert von dem arktischen Winter. Aber da hat sie sich mittlerweile auch ganz gut dran gewöhnt. Sie ist jetzt stolze Besitzerin einer dicken Winterjacke <lacht> und... <lacht> Und äh, eigentlich haben die sich hier wirklich super schnell super eingelebt, also da gab es gar keine Probleme mit den beiden.
1: Ja, die kann ich sehr empfehlen, die sehen total niedlich aus, gerade in dieser Kombination. Ich verlinke auch auf den Insta-Kanal, ähm, den du ja hast, der Our Arctic Adventure heißt. Äh, den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und auch in den Shownotes. Also die sehen die sehen wirklich sehr süß aus. Was du vorhin noch in einem Nebensatz erwähnt hast, und das ist natürlich eine Riesenumstellung für alle, die ähm, so hoch quasi an, an die Antarktis ranziehen, ähm, das ist ja in Island oder auf Island praktisch dasselbe, ähm, sind die Lichtverhältnisse natürlich im, im Sommer und im Winter. Im Sommer ist es die ganze Zeit hell, im Winter eigentlich die ganze Zeit dunkel. Wie gehst du damit um und wie erlebst du das so im Alltag?
0: Also Nuk ist ja relativ weit im Süden verhältnismäßig und wir haben auch im tiefsten Winter noch zwei, drei Stunden Sonnenlicht wenigstens versucht die Sonne hochzukommen, meistens hängt es ja hinter irgendeinem Berg oder hinter Wolken fest oder so, aber theoretisch wird es schon hell. Und ich finde das tatsächlich eigentlich gar nicht so dramatisch im Winter mit der Dunkelheit. Ich finde es eher schwierig im Sommer, wenn es so gar nicht dunkel wird, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist nie Zeit ins Bett zu gehen.
1: Also du schläfst auch gar nicht dann im Sommer?
0: <lacht> ein bisschen schon, aber viel weniger tatsächlich als im Sommer, äh als im Winter. Da bin ich irgendwie viel mehr müde und gehe viel früher ins Bett als im Sommer. Aber also nun habe ich ja das große Glück, dass als Student ist man ja immer eher so ein bisschen frei in seinem Alltag. Und dann kann man auch mal eine Stunde später aufstehen, das ist dann auch nicht so dramatisch. <lacht>
1: Das hast du schön <lacht> formuliert, frei in seinem Alltag. Mhm.
0: Also, und, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den Winter hier total. Ich mag es gerne, wenn es dunkel wird und ähm, man die Nordlichter sehen kann. Und gerade im Dezember, die Grönländer, die äh, schmücken ihre Häuser total doll für Weihnachten. Die haben alle so Weihnachtssterne in den Fenstern und Lichterketten und also ich mag es total gerne, wenn man all diese ganzen Lichter sehen kann.
1: Ja, diese kulturellen Unterschiede, was ich dich jetzt auch noch fragen wollte, also klar, natürlich nahrungstechnisch oder essenstechnisch ist es, glaube ich, auch eine Umstellung. Was sind so die, die, so was ist so typisch Grönländisch? Also, wenn du jetzt auch sagst, wenn ihr über, über Essen oder auch über Freizeitaktivitäten, was machen die Leute so, wenn sie von der Arbeit rauskommen?
0: Also wir sind natürlich alle sehr äh, so Outdoor-Menschen. Viele wandern und segeln, also mit so Mutterbooten. So ein Segelboot mit so Segeln hat hier eigentlich keiner. Und dann wird ganz viel draußen in der Natur die Zeit verbracht, ähm, sowohl im Sommer als auch im Winter. Im Winter dann auf Ski, im Sommer halt zu Fuß. Mit dem Boot, Kajak kann man fahren. Viele jagen ja auch noch selbst und Fischen selbst, das wird dann natürlich im Sommer auch gemacht, dass man dann im Winter die Truhe voll hat. Und ansonsten, so was Essen angeht, also so typisch grönländisches Essen das ist dann ja sowas wie äh, Matzak. Das ist roher Walspeck. Das ist äh, so ganz typisch und wird so traditionell auf Geburtstagen und Konfirmationen oder zu anderen Festzeiten halt serviert. Dann isst man Robbe und... Rentier und Moschusochse.
1: Und wie schmeckt das?
0: Ähm, also ich habe alles mal probiert. Also Walfleisch finde ich ist nicht so lecker, weil ich sagen muss, es ist super salzig und es schmeckt einfach wirklich wie total versalzenes Fleisch, finde ich. Mhm. Mhm. Ich esse eigentlich sowieso nicht wirklich Fleisch, daher ist es jetzt für mich auch eh so ein Zwie Beiseitiges Schwert quasi. Ähm, ich esse tatsächlich ganz gerne Rentier, wenn es von der Familie selbst gejagt wurde, so zu Weihnachten oder zu Ostern oder so, esse ich es dann schon mal. Schmeckt auch ganz gut, finde ich. Aber so in meinem Alltag esse ich eigentlich kein Fleisch was auch ein bisschen herausfordernd sein kann manchmal.
1: Ja, glaube ich, weil wahrscheinlich die meisten werden ja Fleisch essen, weil es ja auch am Ende äh, ja ein Energielieferant ist, ja gerade in der, in der kalten Jahreszeit.
0: Ja, einmal das und es ist natürlich auch einfach tief in der Kultur verankert, weil bevor die Europäer hier hochkamen, ist ja jetzt erst 300 Jahre her, hat man ja überhaupt nichts angebaut. Es gibt ja jetzt auch nicht unbedingt das Klima hier, um großartig irgendwelche Gemüsesorten oder Getreidesorten anzubauen. Also hat man ja bis zu der Zeit wirklich ausschließlich dann auch von dem gelebt, was man gejagt und gefangen hat. Und also jetzt im Supermarkt kriegt man natürlich alles, was man bei uns auch kriegt, in weniger großer Auswahl. Also es gibt ja nicht irgendwie so 20 Pestos, wo man sich eins aussuchen kann. Man muss halt das nehmen, was da ist. Aber man kriegt es. Ich glaube, das wird schon auch, gerade die jungen Leute fangen schon an, glaube ich, auch eher westlich sich zu orientieren. So in ihrem Alltag gibt ja jetzt auch ähm, hier bei uns in Look die so Fastfood-Restaurants und Thai-Takeaways und sowas. Also <lacht> es ist eigentlich, ja <lacht> yes, tatsächlich haben wir hier ähm, recht große Also Indisch
1: gibt es auch, oder wie? Wir
0: haben tatsächlich viele Philippinen hier, denen gehört so die, die Gastronomie-Sektor quasi und wir haben viele so... Okay. Thai Takeaways und ein asiatisches Restaurant. und ja, Also man kann schon alles kriegen, was man auch zu Hause kriegt.
1: Also wenn ich als Schweizer jetzt nach Grönland komme, gibt es auch ein Käsefondue?
0: Nein, leider nicht und wir haben auch keinen richtigen Italiener. Wenn also irgendjemand ein Italiener einen Italiener nur machen möchte, <lacht> ich wäre sehr dankbar.
1: Ja, also wenn wir jetzt schon bei der ganzen ich. Kulinarik sind und dem, dem Essen allgemein, wie sind so die Kosten eigentlich? Also wenn du das jetzt auch vergleichst, ich, wahrscheinlich alles, was halt importiert werden muss, wie wahrscheinlich halt Gemüse, viele Früchte und so weiter, wird wahrscheinlich sehr teuer sein. Ähm, wie, wie ist das aber jetzt bei dir so im Alltag, wenn du so mal die Kosten vergleichst?
0: Also es ist wirklich richtig teuer. Obst und Gemüse, frisch, kann man eigentlich, also wenn es nicht gerade direkt aus Dänemark kommt, so Kartoffeln und Karotten und so, das kann man dann schon alles noch bezahlen. Aber alles, was so ein bisschen an südländische Früchte erinnert, das ist einfach wirklich teuer. Mhm. Da ist man dann besser dran, wenn man seine Sachen einfach alle TK kauft, obwohl die dann auch immer noch recht teuer sind. Dann haben wir hier eine Fett- und eine Zuckersteuer. Das heißt, alles, was irgendwie fettig und zuckrig ist, kostet auch noch mal wirklich... Extra, ich glaube, so ein Kilo Zucker kostet umgerechnet irgendwie fast drei Euro oder so. Also ist natürlich dann schon ein bisschen was anderes als in Deutschland. Allerdings, wie in vielen anderen Ländern, wo die Kosten so hoch sind, sind die Gehälter halt auch höher, sodass man dann am Ende schon eigentlich relativ normal leben kann, wenn man... Einen normalen Job hat.
1: Das heißt, du lebst dann in einem Haus oder was ist dann so drin? Also wohnen die meisten dann in der Wohnung? Weil ich weiß zum Beispiel, Reykjavik ist ja auch sehr teuer, wenn du da äh, irgendwo mieten willst und du kriegst auch für, für relativ viel Geld sehr wenig Raum.
0: Ähm, in Grönland ist es so, auf jeden Fall in den größeren Städten, dass der Immobilienmarkt quasi über den Arbeitgeber reguliert wird. Also es gibt ganz, ganz wenig frei verfügbaren Wohnraum, den man sich einfach so mieten kann. Die meisten Häuser kriegt man quasi von seinem Arbeitgeber gestellt und dann wird die Miete auch gleich von seinem Gehalt einbehalten quasi. Also ich als ausländischer Student hätte so ungefähr gar keine Chance, hier oben mir eine Wohnung irgendwie zu leisten. Ich würde auch nicht ein Studentenwohnheimzimmer kriegen können oder sowas und bin deshalb darauf angewiesen, dass irgendjemand mir Abhut gewährt und wir wohnen aber in einer Doppelhaushälfte, die wir eben über den Arbeitgeber meines Freundes bekommen, die dann auch verhältnismäßig günstig ist, weil man sie nicht auf dem freien Markt mieten muss. Also wir können da auch nicht meckern. Und alle unsere Nachbarn sind dann halt in derselben Firma angestellt, weil das dann meistens so kleine Quartiere sind, die dann nach Arbeit sortiert sind quasi. Mhm.
1: Für Deutsche oder Österreich, Schweizer, die jetzt zuhören, wo siehst du da Potenzial? Also, wo gäbe es da Möglichkeiten, auch zu arbeiten? Ich meine, du hast vorhin gesagt, Geheimtipp eröffnet ein italienisches Restaurant <lacht> offenbar. Also, das würde dann wahrscheinlich laufen. Aber genau, wie schwer, wie einfach ist das denn, ähm, auch nach, nach Grönland auswandern zu können, weil es wahrscheinlich auch mit dem Job dann zusammenhängt?
0: Genau, also ohne Job. Kommt man hier gar nicht rein? Also, man muss ja, wir sind ja weder in der EU noch im Schengen-Abkommen, obwohl wir Teil des Dänischen Königreichs sind. Und so kann man seine 90 Tage hier verbringen, muss aber für jeden extra Tag dann schon eine Aufenthaltsgenehmigung in der Tasche haben. Und die ist dann natürlich auch immer daran geknüpft, dass man irgendwas tut. Das heißt, wenn man hierhin auswandern möchte, muss man halt vorher schon den Job haben. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Natürlich. Ähm, Lehrer und an der Uni werden immer Leute gesucht, da gibt es irgendwie nie genug. Und auch in ähm, Führungspositionen werden gerne andere Leute außerhalb äh, eingestellt, wenn es da keinen Vertretbaren. Also man versucht schon immer, die grönländischen Leute zuerst einzustellen. Dadurch, dass wir aber nur eine Uni im Land haben, die auch nur wenig Studiengänge anbietet, sind ja nicht so viele dann auch äh, bereit, in Europa eine Ausbildung zu machen, sodass auch nicht unbedingt alle Leute hier im Land selbst ausgebildet werden können, sodass man dann schon auch nochmal andere Leute braucht. Allerdings ist das dann natürlich auch immer daran geknüpft, dass man irgendwie so ein bisschen die Sprache spricht. Also Grönländisch ist schon manchmal auch Voraussetzung. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger jetzt, als wenn man nur Dänisch sprechen muss. Aber man sollte schon gerne mindestens Dänisch und Englisch können.
1: Sprichst du denn Grönländisch?
0: Nein. Also... Okay. Dadurch, dass ich ja viel im grönländisch sprechenden Umfeld unterwegs bin, weil die Familie von meinem Freund, die sprechen alle fast nur grönländisch, verstehe ich mittlerweile schon relativ viel, kann auch selber so Grundfloskeln und so für den Alltag reicht's dann auch, aber so tief philosophierende Gespräche kann ich definitiv auf grönländisch nicht. Okay. Führen.
1: Wenn wir jetzt auf die zwei Jahre zurückblicken, in denen du schon auf Grönland lebst, was war bisher so der schönste Moment?
0: Ich glaube, das Schönste eigentlich an meinem Leben in Grönland ist diese allgemeine Gemütlichkeit. Also hier ist keiner irgendwie so wie in Deutschland, wo immer alles sofort und schnell und besser und doller und weiter und alles. Also hier sind alle ganz entspannt und es ist einfach ein gemütlicher Alltag. Und dann liebe ich einfach auch wirklich hier rumzureisen in Grönland und mir das Land anzugucken und neue Orte kennenzulernen. Wir fahren mit dem Boot raus, wir campen, wir wandern, wir schlafen in irgendwelchen kleinen Hütten irgendwo. Dieses Jahr wollen wir auch mal gucken, dass wir ein bisschen aus Nuk rauskommen. Durch Corona war das leider ähm, wirklich, wirklich sehr restrikt hier oben weil sie natürlich Angst hatten, dass sich Corona dann in die kleineren Dörfer ausbreitet, wo es keine Krankenhäuser und keine Ärzte gibt. war Nuk einfach zu, man kam dann auch gar nicht mehr richtig raus aus der Stadt. Dadurch ist uns natürlich auch viel so verloren gegangen, was wir hätten uns angucken können. Aber jetzt, wo alles wieder offen ist, hoffen wir, dass wir so ein bisschen mehr, Und da hoffe ich, dass ich ein bisschen mehr von dem Land sehen kann, in dem ich wohne. Weil wie gesagt, es gibt auch keine Straßen, man kann auch nirgendwo einfach mal selber hinfahren. Das heißt, man ist schon immer darauf angewiesen, dass die Flugzeuge und die großen Kreuzfahrzeuge, also die Küst Küstschiffe heißen die, die dann einfach so äh, die Dörfer miteinander verbinden, dass man dann da schon auch ein bisschen rumreisen und mal was sehen kann. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall auch richtig doll.
1: Genau, weil da sind wir ja eigentlich schon so, so ein bisschen bei den, bei den Schattenseiten. Ne? Man kommt halt eigentlich aus Nook gar nicht heraus. Also ne, man läuft dann <lacht> irgendwo ins Leere und weiß gar nicht, wohin. <lacht> ähm, was sind die Sachen, die du vermisst oder die eben halt so ein bisschen die Schattenseiten sind äh, auf Grönland? Also jetzt neben dem, dass man halt einfach unfassbare Weiten da hat, wo nichts ist. Ich glaube,
0: das ist tatsächlich für mich am schwierigsten... Dass ich nicht selber bestimmen kann, wo ich hin möchte, ohne dass ich wirklich unglaublich viel Geld dafür bezahlen muss, dass mich irgendjemand irgendwo hinfliegt oder hinschifft. Also, es ist natürlich ein sehr einfaches Leben hier. Es gibt nicht viel Auswahl. Wir haben ein so ein kleines Kino, ist halt ein Raum im Gemeindehaus. Ähm, es gibt jetzt keine irgendwie großen Shopping-Center oder großartig irgendwelche Kaffeeketten oder sowas. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so doll vermisse. Ich war nie so der Typ, der das viel genutzt hat. Und ich glaube so am Ende des Tages ist es hier viel einfacher, das Leben. Es gibt viel weniger Auswahl, viel weniger Angebote. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wir haben alles, was wir brauchen und so richtig vermissen tue ich eigentlich nichts. Und äh ja,
1: ja wir, wir haben gehört, also wer das minimalistische Leben genießt, wer natürlich die raue Natur mag, der ist in Grönland genau richtig. Was empfiehlst du Menschen, die nach Grönland auswandern wollen oder die auch davon fasziniert sind? Also was sind da deine Tipps? Was sollten sie tun? Was sollten sie lieber lassen?
0: Also wie gesagt, auf jeden Fall sollten sie gut Englisch und Dänisch sprechen. Das macht es einfacher, wenn man versucht, hier oben irgendwie einen Job zu bekommen. Ich kenne durchaus oder norwegisch oder schwedisch oder irgendein anderes nordisches Äquivalent würde wahrscheinlich auch schon reichen. Und dann sollte man auf jeden Fall mit sich selber zufrieden sein, weil es gibt einfach nicht diese... Also man verbringt einfach unglaublich viel Zeit mit sich selbst und seinem Partner, weil man einfach die Möglichkeiten gar nicht hat, viel zu unternehmen. Die Winter sind lang, man sollte also gerne auch Winter mögen, man sollte einigermaßen kälteresistent sein. Und <lacht> ja und vielleicht auch nicht unbedingt der Typ sein, der ähm, gerne und viel in der Sonne liegen möchte im Sommer. Das gibt es ja auch nicht so. Also ich verbringe schon jede Sekunde, die irgendwie geht, auf meinem Balkon. Habe es das Gefühl nie genug. Aber ansonsten sollte man wahrscheinlich einfach gut darin sein, so den Alltag zu nehmen, wie er kommt. Ich musste lernen, unglaublich spontan und flexibel zu sein. Sachen, die mir wirklich schwer fallen. Aber hier ist man einfach wirklich so dem Wetter ausgesetzt, dass es das auch mal sein kann, dass sein Plan so eine Stunde vorher dann ins Wasser fällt. Oder man dann plötzlich die Chance hat, irgendwas zu machen, weil das Wetter sich gerade mal hält. Und dann lohnt es sich auch wirklich dann irgendwie loszukommen, damit man es noch schafft, bevor das Wetter wieder umschlägt. Und ich bin ja natürlich so jemand, ich mag super gerne, wenn das alles irgendwie so ein bisschen geplant ist und ich Vorlaufzeit habe für Sachen. So Excel-Tabelle. Das, <lacht> yeah, das musste ich mir hier abgewöhnen. Also ich musste wirklich lernen, irgendwie ein bisschen flexibler und spontaner zu sein. Ja, also man muss einfach damit leben, dass das Wetter hier bestimmt, dass man vielleicht auch den Flug nicht kriegt, den man wollte, weil deswegen Wetter einfach für drei Tage keine Flieger fliegen können, dass die Schiffe nicht fahren. Also man muss das vielleicht auch im Winter wenn das Wetter schlecht ist, die Supermärkte nicht aufgefüllt werden können, weil die Containerschiffe nicht anlegen können. Und dann gibt es eben auch mal ein paar Sachen nicht, bis sich das Wetter wieder beruhigt hat. Also man muss schon wirklich einfach auch bereit sein, dann einfach zu sagen, ist okay und äh, machen wir es eben an einem anderen Tag.
1: Ja, also ich bin gespannt, wenn jetzt jemand zuhört, der wirklich nach Grönland auswandern will oder sagt, ich kann mir das vorstellen, dann bitte bei mir melden. Also die Geschichte würde ich gerne mitverfolgen, äh, quasi vom vom Start bis dann, zu, bis dann zur Auswanderung. Du wohnst seit 2019 jetzt auf der Insel, wir haben eingangs auch gehört, du hast einen Freund da, ihr seid zusammen, wenn wir paar Jahre, zwei Jahre in die Zukunft blicken, was für Pläne habt ihr? Ne? Es ist natürlich jetzt auch gerade in dem Alter auf der Insel, du sagst, man ist natürlich auch so ein bisschen fest, man sitzt so ein bisschen fest da, weil ich eben halt nicht schnell in Fliege steige und nach Rom fliege oder keine Ahnung, äh, nach Kopenhagen. Ähm, was sind eure Pläne?
0: Ähm, also so richtige Pläne haben wir noch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt sehr an dem Punkt angekommen, wo wir das Leben einfach nehmen, wie es kommt. Ich habe jetzt noch ein Jahr in meinem Studium und danach würde meine Aufenthaltsgenehmigung dann ja auslaufen und ich bräuchte dann halt einen unbefristeten Vollzeitjob, um eine neue beantragen zu können. Das heißt, wir gucken mal, ich würde mich schon gerne hier bewerben und wir würden auch gerne noch ein bisschen hier bleiben, können uns aber genauso gut vorstellen, äh, weiterzuziehen und in eines der skandinavischen Länder zu gehen. Wahrscheinlich Norwegen würde uns da am besten gefallen. Also so genau sagen können wir das noch nicht. Genau, es hängt jetzt auch so ein bisschen einfach davon ab, wo ich den Job bekomme. Mein Freund ist da ein bisschen flexibler. Er arbeitet als Helikoptermechaniker und könnte dann eine 30-30-Stelle bekommen bei seiner Arbeit. Sprich, 30 Tage würde er dann hier in Grönland arbeiten. 30 Tage hätte er frei und wäre dann bei mir, wo auch immer das dann ist. Und dann würden wir das halt erstmal vorübergehend so machen, bis wir dann irgendwie rausgefunden haben, wo wir gerne längerfristig bleiben wollen. Wo ich dann auch einen Job bekomme, wo es uns gefällt. Also da sind wir relativ offen eigentlich und gucken einfach mal, was kommt.
1: Okay, aber ist ja auf jeden Fall praktisch, wenn man einen Helikoptermechaniker in der Familie hat, weil er wahrscheinlich mhm. A, einen Helikopter hat und B, den auch <lacht> reparieren kann. Schätze ich mal, also, auf Grönland <lacht> wahrscheinlich nicht ganz unwesentlich.
0: Also einen Helikopter haben wir leider keinen eigenen. Das wäre natürlich okay. wirklich super. <lacht> Kommt noch. Aber er könnte... Aber wenn wir einen hätten, dann könnte er ihn reparieren.
1: Okay. Nele, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Also das ist, glaube ich, eine sehr besondere Folge, weil es auch ein außergewöhnliches Auswanderungsland natürlich ist, wo du, glaube ich, sehr gut beschreiben konntest, was es eigentlich bedeutet, wenn man nach Grönland auswandert. Ich bin sehr gespannt, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wo ich dich dann antreffe. Ich schätze mal nicht, dass ihr nach Italien oder nach Spanien oder nach Thailand auswandern werdet. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie jemand aus Grönland so in das komplette Gegenteil auswandern würde. Aber ja, in zwei Jahren werden wir es dann hoffentlich sehen.
0: Ja, ich freue mich auch und ich bin auch schon sehr gespannt, wo ich denn in zwei Jahren sein werde.
1: Das war das Gespräch mit Nele Boyens, die durch ein Auslandspraktikum auf Grönland gelandet ist und ein Leben lebt, das nur wenige von uns kennen. Ich hatte vorhin im Gespräch die beiden Hunde von Nele erwähnt. Die sind wirklich voll niedlich. Wenn du dazu auch noch sehen willst, wie es aussieht, wo Nele lebt, dann schau auf dem Insta-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Die Links dazu gibt es in den Show Notes oder in der Folgenbeschreibung. So viel für heute. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, dann guck auch mal ins Podcast Archiv von einfach aussteigen oder warte bis zum nächsten Mittwoch auf die neue Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, ciao.